0: Salmo 103, el salmista dice, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente al occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda que solo somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Como la flor del campo, así florece cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta el 2023 y para la eternidad. Para los que le temen y su justicia para los hijos... De los hijos, Señor, nosotros reconocemos que nuestros días ya están contados, Señor. Y que es misericordia tuya, es gracia el poder celebrar un año nuevo. Y Señor, vemos para atrás y el hecho de que aquí estamos parados es testimonio de tu fidelidad, de tu misericordia a lo largo del 2022. Que tú nos has sostenido, que tú nos has guardado, que tú nos has protegido que tú has provisto por nuestras necesidades. Y Señor, también nosotros venimos ante ti pensando en este año que apenas hemos recibido. Te rogamos, oh Dios, que nuestros ojos se mantengan firmemente puestos en tu misericordia. Es en el nombre de Jesús que oramos y cantamos. Amén. Pueden tomar su lugar. Hoy de nuevo no tenemos algo para los niños, entonces vamos a intentar hacer breves. Pero ya de hoy en ocho retomamos todo lo normal y vamos a estar aquí en el horario normal con todas las actividades normales. En estos domingos un poquito anómalos han sido difícil saber cómo manejarlos. Pero le damos gracias a Dios que aquí estamos para darlo y celebrarlo. En el próximo domingo nosotros iniciamos una nueva serie. Vamos a estar... Primero Dios, predicando el libro de Génesis. Ahora, no quiero sobreprometer porque probablemente vamos a estar predicando ese libro este año y también el próximo año. Así que, pero vamos a empezar el otro domingo y de ahí vamos a ver dónde el, dónde el Señor nos lleva. Pero hoy pues estamos un poquito fuera de serie por ser el primer día de 2023. ¡Feliz Año Nuevo! Para muchas personas, recibir un año nuevo es un enorme gozo. Es como un borrón y cuenta en cero. Puedes iniciar de nuevo. Podemos trazar nuevas metas. Podemos apuntar a nuevas oportunidades. Podemos iniciar nuevos hábitos. El año nuevo trae quizás nuevas amistades. Nuevos contactos. Nuevas experiencias, nuevas aventuras, nuevos viajes, nuevas sorpresas. No sabemos lo que nos espera en este año nuevo, pero para muchas personas, lo desconocido es como una hoja en blanco. Qué alegre que no tenemos idea lo que viene en 2023. Para otras personas, como su servidor aquí, eh, recibir el año nuevo representa mucho afán. Hay muchas amenazas con las que nos podríamos enfrentar en este año nuevo. Hay retos. Habrán grandes desafíos. Nuestros trabajos tendrán demandas que no podremos cumplir. Nuestras familias se enfrentarán con dificultades. Nos toparemos con enfermedad y dolor. De la misma forma en la que no sabemos todas las cosas buenas que vendrán, tampoco sabemos todas las cosas malas que vendrán en este año nuevo. Y cuando yo pienso en, en todos los posibles retos de este próximo año, para mí, y tal vez yo soy el único pagano aquí, pero para mí eso genera gran afán, gran temor, gran preocupación. Cuando pensamos en nuestra condición espiritual y la de nuestra familia y cómo quisiéramos que fuera diferente al terminar el 2023 o cuando pensamos en nuestra situación laboral y, y todos los retos que vienen o cuando pensamos en nuestra situación relacional y todos los posibles conflictos que tendremos que abarcar, es abrumador tener que considerar todos los posibles escenarios que nos presentará 2023 y de ahí intentar a prevenir y prepararnos para enfrentarnos con los peores de ellos. Ahora sí, sueno un poquito pesimista. Sí quiero decir que sí, sí me emociona lo nuevo. Si sí me gusta planificar, si sí me gusta proyectar, si sí me gusta ver lo que el Señor podría traer. Pero también iniciar un nuevo año es motivo de mucho afán. Y por lo tanto, los versículos en los que hoy meditaremos brevemente son un bálsamo para mi corazón inquieto y temeroso. Pablo dice... En Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estén afanosos. ¿Por cuánto? Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracia sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Oremos, Dios, venimos ante ti precisamente porque estamos afanados, porque no sabemos lo que traerá el mañana, no sabemos lo que traerá este año. Y te rogamos, oh Dios, que tú, durante estos próximos breves momentos, permitas que nuestro corazón y nuestra mente esté enfocada en ti, que podamos escuchar tu palabra. Y que tu palabra nos escudriñe. Que tu palabra revele los pensamientos de nuestro corazón. Y donde necesitamos arrepentirnos. Danos de tu gracia. Y donde, Señor, necesitamos consuelo. Llénanos de tu amor. Es en el nombre de Jesús que oramos estas cosas. Amén. Pablo inicia muy sencillamente. ¿Verdad? No te afanes. No te afanes. Por nada estén... Afanosos. La palabra que Pablo usa es una palabra que solo se usa tres veces en todo el Nuevo Testamento. La palabra viene relacionada a las palabras que tienen que ver con, con cuidar algo o atender algo. Pero a lo que Pablo está llegando es que a veces nosotros sobrecuidamos de las cosas. Sobreatendemos las cosas a tal punto que se vuelve algo obsesivo para nosotros y entonces eso resulta en un afán. Literalmente esta palabra se podría traducir... No estés ansioso. Pero quiero tener cuidado porque yo sé que en nuestro tiempo la ansiedad como tal puede tener matices un poquito distintos, especialmente cuando empezamos a hablar en términos clínicos. Entonces, Pablo no se refiere a temas de salud mental en este pasaje. Ahora, puede haber una relación. Eso personas más inteligentes que yo te lo pueden ayudar a entender. Pero Pablo dice, no te afanes. No te preocupes. Me gusta esa palabra en español. En inglés no lo usamos de la misma forma. Pero preocuparte significa que te vas a ocupar de algo previamente. No sabes si va a suceder o no, pero yo me voy a ocupar de ello antes de que me tengo que ocupar de ello. Me voy a pre-ocupar. Y Pablo dice, no, no te afanes, no te preocupes. Ahora, este llamado de Pablo a no afanarnos no es un llamado a no planificar, no es un llamado a no prepararnos, pero sí es un llamado a no cargarnos más allá de lo que nos corresponde. Y la clave en este asunto de no afanarnos es precisamente eso, esta parte de lo que nos corresponde. Muchas escrituras obviamente nos llaman a ser buenos mayordomos y yo espero que Tú también hayas ya pensado en este próximo año. Espero que esto no sea la primera vez que tú estás reflexionando en el 2023. Espero que ya hayas pensado en algunas cosas que tú quisieras hacer para seguir creciendo en Cristo. Cosas que tú quisieras hacer para seguir madurando en tu fe. Pero el afán surge cuando esas cosas que nosotros planificamos, esas cosas que nosotros preparamos pasan a un plano mayor y ya no es simplemente mayordomía y planificación, sino que se vuelve una obsesión, un perfeccionismo, un temor al fracaso y a fallar. Una necesidad constante de ejercer control y dominio sobre todas las áreas de mi vida. Y yo no sé tú, pero cuando yo pienso en los años que vienen, usualmente... Así termino. Ando pensando en todas las diferentes áreas de mi vida. Y lo que yo estoy buscando es, ¿cómo puedo yo ejercer mayor control sobre todas las áreas de mi vida? Porque mi, mi, mi suposición es, lo que falló en 2022, falló porque yo no tuve suficiente control. Si, si yo pudiese ejercer más control, ahí estaría bien. Realmente nos afanamos porque llegamos a creer que toda la carga de nuestra vida está sobre nuestros hombros. Nos afanamos porque llegamos a creer que toda la carga de nuestra vida está sobre nuestros hombros. Todos nuestros problemas que ya tenemos en mente para el 2023 son míos para resolver. Todas las cargas que yo tengo son mías para ver cómo es que yo las resuelvo. Todos mis temores, yo los tengo que mitigar. Todas mis carencias, yo las tengo que suplir. En pocas palabras, nos afanamos porque creemos que absolutamente todo depende de mí. Y muchos así vemos el año entrante. Pensar en el año nuevo nos llena de afán. Porque nos es imposible verdaderamente prepararnos para todas las posibles cosas que nos podrían suceder en este próximo año. Pablo no dice esto para regañarnos, sino que él está dando algo por sentado que es muy importante. No, no te afanes. Él, él nos tiene que decir que no nos afanemos, que no seamos o no estemos ansiosos, precisamente porque lo que es más natural para el corazón humano, en el Dios soberano que gobierna todas las cosas, sino que lo más natural para el ser humano es una preocupación desmedida, un afán obsesivo por tener control sobre todas las áreas de nuestra vida. Entonces Pablo dice, no. No, no, no se afanen. No se afanen. Pensamos en nuestros problemas, conflictos, temores y necesidades y nos afanamos por estas cosas porque de verdad estamos convencidos que si yo no velo por mí mismo, nadie más lo va a hacer. Pero la cruda realidad, la cruda realidad, es que aún, si tú pasaras todo este próximo año, intentando a prepararte para el año que viene, aún así, no podrías tú prevenir todos los posibles escenarios que podrías enfrentar en ese próximo año. El, el ser humano, por naturaleza, por diseño, tenemos límites, tenemos limitaciones. Eh, pensemos en, en unos años atrás. Por más que todos nosotros seguro nos sentamos al final del 2019... E hicimos planes hermosos y bonitos de cómo iba a ser nuestro próximo año 2020. Cómo iba a ser exitosa nuestra empresa. Cómo íbamos a salir de viaje, las aventuras que íbamos a tener. Todas las cosas nosotros los teníamos bien planificaditos. ¿Y qué sucede? Pandemia. E entra una enfermedad que nosotros, ni, no, bueno, tal vez algunos lo tenían previsto, pero yo no lo tenía previsto. Tenemos límites de nuestro conocimiento. Aún cuando entró la enfermedad, aunque habían cosas que nosotros podríamos hacer para minimizar los daños, no podríamos deshacernos de esa enfermedad. Tenemos límites económicos, tenemos límites espaciales, no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, tenemos límites de energía, necesitamos descanso, tenemos límites por todos lados en nuestra vida. No fuimos diseñados para prevenir todos los posibles escenarios y prepararnos y planificarlos, planificarnos para enfrentarlos. Esta misma palabra que utiliza Pablo cuando él dice, no os afanen, esta misma palabra, es la que Jesús utiliza en el sermón del monte que nosotros predicamos hace unas semanas. Les dije, solo tres veces se utiliza. La, una, una de las otras veces es en Mateo 6. Mateo 6, 25 al 30 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o qué beberán. Ni por su cuerpo, qué vestirán. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves del cielo. No siembran ni ciegan ni recogen en granos, en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No son ustedes de mucho más valor que ellas. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupen? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es, echa, mañana es echada al horno, no hará Él mucho más por ustedes. Y noten cómo termina. Hombres de poca fe. Jesús está haciendo algo en este pasaje muy parecido a lo que Pablo está diciendo en Filipenses 4. Él está usando lo más básico, lo más sencillo de la vida, para demostrar lo ridículo que es que nos preocupemos y nos afanemos. Él nos recuerda que cuando nos afanamos por lo sencillo, pues la vida es mucho más que estas cosas sencillas y aún Dios está preocupado por aquellas cosas tan sencillas. Él alimenta a las aves. Él viste los lirios del campo, quienes no hacen nada activamente para Él. Pero no solo eso, la existencia de las aves y de las flores es mínima comparada a la del ser humano que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Jesús dice, no hará Él mucho más por ustedes. Él no dice, él, él alimenta a las aves, él viste los lirias, no va a ser Dios lo mismo. Sino que, ¿qué dice? No hará Él aún mucho más. Jesús está intentando sacudirle un poquito a sus discípulos en este momento para que ellos abran sus ojos a la obra de Dios a su alrededor, en sus vidas, en sus circunstancias, que Dios ya había cuidado de ellos, de lo más básico, pero que la persona con quien ellos estaban teniendo esta conversación, les iba a cuidar, les iba a proteger de su mayor amenaza. Tienen a la persona delante de ellos, quien a pesar de que estos discípulos, no hubieran previsto ni planificado para tratar con su pecado. Esa amenaza ni estaba en cuenta para los discípulos. Jesús está diciendo, mira. Dios te alimenta. Pero las necesidades que tú tienes, que tú ni estás consciente de ellas. Dios también te va a atender en esas. No va a ser él mucho más. De lo que él hace. Y, y les dice... Hombres de poca fe. Ouch. La preocupación o el afán al que se refiere Pablo y Jesús viene ligada claramente. Oiganme mis hermanos y hermanas, a falta de fe viene ligada claramente a una falta de confianza en la bondad, en la misericordia, en la fidelidad, en la provisión, en el cuidado y en la protección de Dios. O para ponerlo de otra manera, nosotros luchamos con el afán en nuestras vidas en la medida que dudamos que Dios está a nuestro favor. Y porque dudamos que Dios realmente está a nuestro favor, nos afanamos. John Kessler dice, ¿de dónde viene la ansiedad? La ansiedad tal y como Jesús la diagnostica no es tanto el resultado de una preocupación desviada. Más bien es una consecuencia de una confianza desviada. Sentimos el peso de la ansiedad porque hemos puesto nuestra confianza en las cosas equivocadas. Pero decir, no te afanes. Es un terrible consejo si no hay algo que lo acompaña, ¿verdad? Lo peor es cuando estás compartiendo con un amigo o un hermano alguna carga que tienes y ellos dicen... ¡Vos! ¡No te preocupes! ¡Que no me escuchaste! ¡Estoy preocupado! O sea, Pablo dice, no te afanes, pero no simplemente lo deja ahí. Él sigue, antes bien, en todo mediante la oración y súplica con acción de gracia, se han dado a conocer sus peticiones delante de Dios. Pa Pablo está recordándole a estos cristianos algo muy sencillo. Si el afán resulta de creer que todo depende de mí, de que si yo no velo por mí mismo, nadie lo va a hacer, Pablo le está recordando que hay alguien que sí está velando por las cargas de tu vida. Hay alguien que sí está atento a lo que estás enfrentando. Hay alguien que sí conoce todo lo que tú enfrentarás en el 2023. Hay alguien que ya sabe lo que estarás pensando y lo que habrás vivido al terminar este año. Hay alguien que sí es poderoso y que sí es capaz de atenderte en tu peor sufrimiento. Entonces, Pablo está diciendo, en vez de afanarte por aquello que no puedes controlar, en vez de sobrecargarte con lo que no te corresponde, Echa tus cargas sobre aquel que sí le corresponde. Pa Pablo no nos está regañando de nuevo por planificar. Nos está invitando a ver el enorme tesoro de recursos que tenemos en el Dios soberano. Nos está invitando a descargarnos de aquellas cosas que no nos corresponden y confiárselos a Dios. Pablo nos está recordando que la preocupación y el afán asumen que toda la vida depende de mí. La oración asume que todas las cosas dependen de Dios. Dios está a nuestro favor. Y, y si no lo crees, escuchemos el testimonio de las Escrituras. de Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Mateo 711 Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Mateo 6.8. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que lo piden. Él está atento a lo que pides. Él no está sentado ahí simplemente en el cielo pensando, bueno, a ver qué me pide Justin hoy. A ver a ver qué se le ocurre. No, él, él está consciente. 1 Pedro 5, 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo echando toda su ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ustedes. En la oración, venimos delante de Dios, confiando que Él sabe lo que viene. Él sabe lo que necesitamos. Pero no solo eso, Él es quien moviliza absolutamente todo el universo para llevar a cabo sus buenos propósitos. Cuando yo pienso en este año, yo les soy muy sinceros, hay muchas cosas que a mí me generan Cierta preocupación. Yo, yo pienso en mi caminar con Dios. Yo, yo quiero vivir una vida de santidad. Yo quiero vivir una vida de pureza ante Él. Yo quiero vivir una vida de integridad. Pero yo sé lo débil que es mi carne. Yo, yo pienso en mi matrimonio. Yo quiero que este año mi matrimonio sea, sea una muestra, una exposición visible del Evangelio. Que yo pueda morir a mí mismo y servir a mi esposa, pero yo sé cómo mis deseos carnales me hacen pensar más en mí. Yo pienso en, en mis hijas, yo, yo quiero que ellas conozcan y caminen el Evangelio. Yo pienso en nuestra situación de seguridad y todas las posibles inseguridades que están allá afuera. Yo pienso les, y les, les confieso, o sea, yo pienso todas las mañanas cuando mi esposa sale con mis tres hijas en el carro, yo pienso en lo que les podría suceder. Y yo no puedo hacer nada para protegerlas. Yo pienso en iglesia reforma. Estamos en tres servicios. Yo no sé, realmente, o sea, quisiéramos decir que nosotros subimos al monte Sinaí como ancianos de la iglesia y tenemos una visión de Dios y sabemos, pero no, no tenemos idea lo que Dios está haciendo. Queremos pastorearles, cuidarles, enseñarles, instruirles, ser buenos mayordomos, pero no, 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 no tenemos así un, algo, algo que nos muestre el camino más allá de depender de Él. Yo pienso en cada una de sus vidas. Las cosas que Dios está haciendo y las cosas que Dios está deshaciendo. Yo sé que para muchos de ustedes el fin de este año fue un fin de año muy doloroso. Y todas estas cosas. Yo, yo quiero paz, ¿verdad? yo quiero gozo. Mansedumbre, venolencia, el fruto del Espíritu. Yo quiero perdonar, yo quiero escuchar bien a otros con paciencia. Yo quiero vidas transformadas. Quiero claridad para el futuro. Y si yo no vivo, y si tú no vives una vida profundamente arraigada en oración, cuando amanecemos mañana, toda la carga la tienes sobre tus propios hombros. No podrás descansar. Te alejarás de tu familia, te alejarás de tu Dios y echarás toda la carga sobre tus hombros que ni se acercan a ser lo suficientemente fuertes para enfrentar todo lo que viene en este año. Pablo dice, no, no te, no te afanes. Más bien, tráelo ante un buen padre que sí conoce. ¿Y cuál es el resultado? Pablo dice en versículo 7, y la paz de Dios. Me encanta que él agrega esas dos palabras. Porque él no simplemente dice, y tendrás paz. Eso es, eso es bonito. Estar sin, sin conflicto. Pero esta frase, paz de Dios, a lo largo de las Escrituras... ...tiene un significado mucho más grande que simplemente la carencia de conflicto. La paz de Dios significa que hay justicia... La paz de Dios significa que todas las cosas están funcionando como deberían funcionar. La paz de Dios significa que todo está floreciendo, que todo está obrando como debería obrar. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Ahora, la paz de Dios no significa que todas las cosas se harán según nuestra voluntad. Al contrario, la paz de Dios significa que todas las cosas se harán según la voluntad de Dios. Es su paz, a final de cuentas. Él manda. No significa que todo lo que anhelamos lo obtendremos. Paz significa que cuando nuestras circunstancias en el 2023 son caóticas y difíciles, y te prometo, hermanos y hermanas, llegará un momento en el 2023 cuando así será. Cuando las circunstancias son caóticas y difíciles, la paz significa que nuestra seguridad no tambalea. Porque no depende de nuestras circunstancias, sino que depende de aquel que gobierna nuestras circunstancias. Charles Spurgeon dice, «Puede ser que temes que el Señor te haya pasado por alto, pero no es así. Él cuenta las estrellas y las llama por sus nombres». No corre peligro de olvidarse de sus propios hijos. Él conoce tu caso tan a fondo como si fueras la única criatura que Él hizo o el único santo que Él amó. Acércate a Él y quédate en paz. Termino con esto. La, la imagen que siempre se me viene a la mente, se me salta a la mente cuando leo estos versículos, es algo que nosotros ahorita como familia vivimos otra vez. Eh, los que han hecho un viaje largo en carro con sus hijos han tenido esta experiencia. Nosotros ahorita en los Estados Unidos hicimos tres o cuatro días de más de 11 horas en el carro. Siempre inicia muy bonito. Tenemos un buen plan de cómo vamos a entretener a los chicos. Con Jenny todas las cosas están fluyendo, estamos en paz, estamos en la misma página. A las 3, 4 horas es otra historia. Pero los niños no tienen idea lo que es manejar un carro. No tienen idea los peligros que están afuera de ese carro. No tienen idea que nosotros vamos a más de 100 kilómetros por hora y con una cosita que falle en el carro, eso podría significar algo muy, muy, muy complejo para nosotros. Simplemente, ellas están sentadas en el carro. ¿Y qué están haciendo? Papi, ¿cuánto tiempo nos falta? Papi, ¿puedo tener otra galleta? Papi, ¿tengo que ir pipí? Y así pasamos 11, 12, 13 horas. Pero llega un momento en ese viaje donde de repente la silla de atrás, toda la bulla y las luchas y las peleas que estaban sucediendo, se empiezan a tranquilizar un poquito. Y se empiezan a callar y ves, los ojitos se están volviendo un poquito más pesados y de repente duermen y en ese momento, mis hermanos, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, ¿por qué tienen ellas la valentía de ser tan bruscas y directas con sus peticiones a su papá mientras que ellas están despiertas. ¿Qué les da a ellas esa sensación de poder hablar con esa confianza? Pues confían en que como su papá, yo, yo realmente estaba a su favor. Ellas no, no tienen que negociar. Mira, papá, me va a portar bien por dos horas y me das otra galleta. No, no, no tenemos que cambiar nada, no me tienen que ofrecer algo a cambio. Ellas simplemente creen, por loco que sea creerlo, que su papá realmente la sabe. Pero, ¿por qué se atreven en medio del caos de la carretera, con todos los peligros que están a su alrededor, por qué se atreven a dormirse? Porque ellas confían que aunque ellas no ejercen ningún control sobre esa situación, su papá sí. Y ellas confían que su buen padre tiene las cosas bajo el control, y por lo tanto, ellas se atreven a descansar. Jai Bakker, en su libro El Conocimiento de Dios, dice lo siguiente. Dice, si queremos juzgar en qué medida alguien comprende el cristianismo, Procuramos establecer qué es lo que piensa acerca del concepto de que es hijo de Dios y que tiene a Dios como su padre. Si no es este el pensamiento que impulsa y rige su adoración, sus oraciones y toda su percepción de la vida, significa que no entiende nada bien lo que es el cristianismo. Porque todo lo que Cristo enseñó, todo lo que hace que el Nuevo Testamento sea nuevo y mejor que el Antiguo, todo cuanto sea distintamente cristiano, se resume en el conocimiento de la paternidad de Dios. Padre. Es el nombre cristiano de Dios. Pablo nos dice, no te afanes. Y eso sería un consejo completamente vacío. Si no fuera por el hecho real de que tú y yo tenemos un buen Padre que gobierna absolutamente todas las cosas. Todo, todo, todo. Con lo que tú te enfrentas. El 2023. Todo lo que te podría causar afán y preocupación. Ya lo conoce tu Padre. Y Él está obrando sus buenos propósitos. Y Él nos invita entonces a mediante la oración y la súplica, con acción de gracias, descargarnos. ...y echar nuestras cargas sobre Él. Que, que tu capacidad... ...para enfrentar el 2023... ...no depende tanto de tu planificación... ...y seguro no depende de tu preocupación. Más bien depende mucho de tu oración. Así que, oremos... ...y adoremos a Dios por su bien. Dios, venimos ante ti necesitados... Y Dios, mi, mi corazón está cargado. Hay muchas cosas que siento importante y yo ni logro mantener todas en orden, en mi propia cabeza. Así que vengo ante ti, Dios, y pido que tú obres en cada uno de nosotros tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Well, I want That was a great
1: It did time to open a side of stuff right The step, quick calls. The way. I stand and. Quick. Keep on stick. I I'm We're in the Whatever.
0: There is
1: to see the sea down. There is tonight. the There <ísimo sound> I'm not going to But able to to that's you're about to have a the I don't I'm I some my money. My and with you, very well. God, I'm so rich. I'm living. I'm living. I'm living no no Ever thought I and it was So <laughs> don't. I know. I I I I See okay. yeah. the know. I don't know. I don't know hoy reconocemos señor que es por tu bondad que es por tu misericordia que podemos estar aquí hoy, parados, cantando acerca de esa bondad misericordia. Que si no fuera por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, ya hubiéramos sido consumidos, Señor. Gracias, porque podemos pararnos delante de ti, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, sin ser consumidos para poder levantar nuestras manos y reconocer que tú eres, has sido y serás bueno. Gracias, porque a pesar de que para nosotros es un cambio de año, Señor, para ti no hay cambio en nada, porque tú nunca cambias. Porque seguirás siendo siempre, Señor, ese Dios fiel, bueno, grande, eterno, misericordioso. Gracias, porque nos has amado en Cristo Jesús, Gracias por recordar a nuestro corazón, Señor, lo que es verdaderamente importante. Y permite que este año nosotros podamos, Señor, honrarte, responder con una vida de adoración a Ti, entendiendo lo bueno que eres. Hace con nosotros, Señor. Gracias por el privilegio de haber sido expuestos a Tu Palabra. Gracias por el privilegio de poder cantarte. Eres bueno, Señor. Te amamos. En Jesús oramos. Amén y Amén. Puede sentarse, iglesia, y vamos a seguir en esa misma actitud de adoración, como siempre lo hacemos al recibir nuestras ofrendas. Le voy a pedir al equipo que pueda pasar, por favor. Y como siempre lo decimos, si tú nos estás visitando por primera vez, por favor, no sientas la obligación de dar, no necesitas hacerlo. Eh, si quieres escribir un cheque, hazlo a nombre de Iglesia Reforma, eh, y si necesitas información de, de las cuentas para hacer una transferencia electrónica puedes pasar allá a la mesa de información si nos estás visitando por primera vez también te damos la bienvenida queremos conocerte te invitamos a que pases ahí atrás también a poder dejar tu información para poder recibir eh, todo los el... Y también, como lo hacemos en nuestra liturgia, queremos ser enviados, comisionados con la palabra del Señor. Sabemos, entendemos que es la palabra del Señor la que nos llama a ser iglesia, a congregarnos, a cantarle, a ser expuestos a la palabra del Señor, a escucharla, pero que sea nuestra oración, el que podamos vivirla también. Muchos de nosotros eh, nos gusta y lo hacemos con todas las ganas. El, el, el querer leer la Biblia más en este año, el meternos a planes, etc. Eso es muy bueno, hazlo. Pero recuerda, vívela. Al 39, en donde el apóstol Pablo habla acerca del sufrimiento, eh, habla de lo que sí nos prometió el Señor. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad. Porque yo he vencido al mundo. Y en ese contexto, él habla de que todas las cosas para quienes amamos al Señor obran para nuestro bien. Todas las cosas. Y al final, termina diciendo estas palabras. Les voy a invitar a que se pongan de pie y leamos juntos. Dice la palabra del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Verso 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, gracias, porque hoy al iniciar este año podemos salir confiados en tu bondad, en tu fidelidad, en tu gracia en nosotros. Confiado, Señor, de que en los buenos tiempos tú estás con nosotros, en los malos tiempos tú estás con nosotros. Que tu amor es constante, que tu amor nunca termina. Que nada, Señor, en esta vida nos puede separar de tu amor en Cristo Jesús. Gracias por esa cruz, gracias por el evangelio. Permítenos hoy salir de este lugar, de esta bodega, Señor, confiados en ese amor, animados y empoderados por ese amor. Permítenos compartirlo con otros. Permítenos compartir de ese amor con aquellos que tal vez están cegados por las cosas materiales de este mundo o tal vez están afectados por el sufrimiento de este mundo. Permítenos, Señor, llevar ese amor a quien lo necesita vivir ese amor con quien lo necesita. De nuevo oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Y amén.